0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an Filtert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite natürlich dementsprechend super viel über Instagram. Deswegen, falls du neben dem Podcast noch ein bisschen mehr Lust auf info Posts, Rezepte, Reels und so weiter hast, dann kannst du super gerne mal bei mir vorbeischauen. Da würde ich mich unter dem Namen carmen feist coaching finden. Und das heutige Thema, um das wir quatschen, ist die perfekte. Ernährungsform? Das ist eine Frage, ich glaube, super viele Leute stellen sich die. Ich merke es auch immer auf Instagram, wie viele Fragen die zum Thema Ernährung kriege. Und natürlich, das Thema Ernährung ist einfach super groß und breit gefächert. Und es wäre, wenn es in Büchern wäre, definitiv nicht nur eins. Aber heute ähm, gehe ich mal auf ein paar verschiedene Sachen ein, weil sich natürlich viele Leute immer wieder die Frage stellen, also es gibt halt so viele verschiedene Dinge, die man sich noch einredet oder die vielleicht in den Köpfen vorherrschen, die halt auch einfach irgendwo nicht stimmen. Deswegen gehe ich heute halt eigentlich kreuz und querbeet auf viele verschiedene Sachen ein. Ich habe mir jetzt überhaupt gar keine Stichpunkte geschrieben, deswegen, ähm, ja, <lacht> wird jetzt sehr, sehr spontan für die, wie mir auf Instagram verfolgen. Ihr wisst, ich bin gerade mitten im Umzugsstress und es ist eigentlich alles super chaotisch, aber deswegen gab es leider letzte Woche keine Folge. Aber ihr habt gesagt, die kann jetzt die Woche nicht schon wieder keine haben. Deswegen ist Spaß jetzt gerade nochmal los und. Es ist ja nicht die ganze Wohnung verschleiert, außer mein PC sitzt hier mit mir und meinem Mikrofon. <lacht> und ich habe gedacht, die mache ich mach euch jetzt noch eben eine Folge. Deswegen ziemlich spontan, aber mit einem sehr wichtigen Thema. Ähm, und zwar denke ich, am Anfang ist es mal für super viele interessant, ähm, gerade mal auf die Sachen einzugehen, wie zum Beispiel Low Carb, ähm, vielleicht irgendwie intermediäres Fasten oder auch ketogene Ernährung ist doch auch irgendwo ziemlich vertreten, beziehungsweise ein Begriff, der bestimmt viele schon mal gehört haben oder vielleicht auch viele schon mal ausprobiert haben. Und was ich da erstmal vorweg sagen muss, egal was es am Ende für eine Ernährungsform ist, es ist immer ein Kaloriendefizit, was euch schlussendlich tatsächlich abnehmen lässt. Natürlich gibt es einige Sachen, auf die man rundherum schon noch trotzdem achten muss und auch sollte, damit sich natürlich auch hinsichtlich eurer Körperkonstitution was verändert, denn im Endeffekt wollt sie ja eigentlich nicht nur auf der Waage nur ähm, ja weniger wiegen, sondern es soll ja auch optisch was hermachen. Also bringt einem ja nichts, wenn man jetzt irgendwie fünf Kilo leichter ist, aber trotzdem ja, im Spiegel jetzt nicht wirklich eine optische Verbesserung sieht und dementsprechend ist natürlich das erstmal nicht immer nur am Gewicht irgendwie festzumachen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil super viele sich da immer voll stressen und sich denken, boah, jetzt, ich weiß nicht, wenn man schon ein bisschen was abgenommen hat, jetzt stagniert, jetzt kommen wir nicht mehr weiter oder so. Hey, das tut's ja doch, es kommt nicht nur auf die blöde Zahl da drauf an. Ihr wollt's ja auch irgendwo ein bisschen Muscheln aufbauen, ihr wollt's ja ein bisschen geshaped sein, so. Dementsprechend, die Zahl ist definitiv nicht alles. Das ist aber nur einfach nochmal ganz wichtig und ähm, hinsichtlich den verschiedenen Ernährungsformen, die wir haben, ist es eigentlich vorrangig mal wichtig, dass ihr euch mal hinsetzt und mal schaut so, hey, wie ist mein Tag überhaupt strukturiert, ähm, mit was komme ich am Ende auch gut klar, weil zum Beispiel low carb ist etwas, das funktioniert natürlich und es funktioniert bestimmt auch für sehr, sehr viele Leute da draußen, aber für andere vielleicht wiederum nicht. Es gibt sehr viele Menschen, ähm, die essen zum Beispiel eher weniger Fett und andere, die kommen mit super viel Fett mega gut klar. Natürlich, jetzt wir können nicht alles in High fahren, weil dann natürlich überschießen wir unsere Kalorien irgendwie. <lacht> Dementsprechend ist es schon gut, so dass man sich auch mal ein bisschen austestet. Und ich kann euch sagen, ich habe von Low Carb über Keto, habe ich tatsächlich auch mal gemacht, ja, ähm, bis Intermediäres Faschen, ich habe wirklich alles gemacht und am Ende, muss ich sagen, habe ich eigentlich aus jeder Ernährungsform so einen Teil eigentlich mitgenommen und es war auch eine Erfahrung, wo ich sagen muss, die werde ich definitiv nicht missen und ich würde es auch euch genauso empfehlen, mal die Sachen auszuprobieren. Weil, wie gesagt, man kann nicht per se sagen, ja okay, Low Carb, das, that's it so. Wenn du das machst, dann wirst du Erfolge haben. So, das ist es halt einfach nicht. Es ist wichtig, dass es für euch am Ende ja auch passt. Und sagen wir jetzt mal, ihr macht's Low Carb und es wäre nicht von den Kalorien und von allem drumherum mit Training und so weiter wirklich alles on point. Aber ihr kommt's am Ende mit der Ernährungsform nicht so klar, dass ihr das dauerhaft machen könnt, dann habt ihr damit auch nichts gekonnt, weil dann zieht sie vielleicht zwei, drei Wochen was durch, von dem man wisst, okay, da quetsche ich mich jetzt halt einfach durch, weil ich muss, aber im Endeffekt habt ihr ja dann keinen dauerhaften Erfolg, weil was passiert nach den drei Wochen? Wenn es dann wieder schleifen lässt oder wieder sein lassen müsst, dann wird wahrscheinlich genau das passieren, was davor war, man fällt wieder in alte Muster zurück und man befindet sich dann drei, vier Tage später wieder beim Ausgangspunkt und das ist ja dann nichts, worauf man auch irgendwie aufbauen kann. Dementsprechend ist es für euch ganz, ganz wichtig, sich mal hinzusetzen und zum Schauen, okay, was sind meine Präferenzen, wie ist mein Tag aufgeteilt, ähm, wann gehe ich ins Training, wann gehe ich zur Arbeit, wann gehe ich schlafen, wann muss ich aufstehen und dann muss man mal seine Sachen drumherum irgendwie planen. Gerade zum Beispiel auch, was man eben vor dem Training und nach dem Training essen sollte, da gibt es ja schon eine eigene Podcast-Episode dazu, die könnt ihr auch super gerne mal anhören, falls ihr es noch nicht gehört habt, aber generell, ähm, auch zum Beispiel eben das intermediäre Fasten, ist auch nicht für jeden was. Natürlich klappt es im Endeffekt. Ähm, meine eigene Erfahrung habe ich ja eh auch schon mal ähm, geteilt gehabt. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich fascht, ich komme am Ende vom Tag auf dieselben Kalorien, wie wenn ich jetzt nicht fascht. Weil ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, okay, wenn ich aufstehe und ich isst direkt ein Frühstück, sagen wir, das hat 500 Kalorien. Und dann sie mittags mittagsrum mein Mittagessen, sagen wir, das hat auch 500 Kalorien einfach nur der Einfachheit halber jetzt, dann bin ich summa summarum Mittag nach dem Essen bei 1000 Kalorien, die ich gegessen habe. So, wenn ihr jetzt merkt, okay gut, ich, ich habe sehr, sehr lang gefasstet und auch ganz unterschiedliche Faschenfenster ausprobiert und auch irgendwann, als ich wirklich nur mal so genau drauf geschaut habe und einfach gesagt habe, okay, durch die ganze Fasterei ist mein Hunger in der Früh halt weggegangen. der war wirklich echt nicht mehr präsent. Natürlich, das ist halt auch antrainiert wie alles, was man sich halt so antrainieren kann habe ich dann für mich festgestellt, mittagsrum, wenn ich dann gegessen habe, also ich habe meistens um elf, halb zwölf herum dann in Anführungsstrichen Frühstück gegessen, die Portion ist definitiv viel, viel größer ausgefallen, weil die einfach dann, wenn ich dann Hunger gehabt habe, dann war das schon ein gutes Loch, was da dann gefüllt werden muss und am Ende bin ich auf dieselbe Kalorienanzahl gekommen, wie wenn ich halt gefrühstückt hätte und dementsprechend ist es für mich aus heutiger Sicht auch angenehmer, eben die Sachen bisschen sinnvoller zum Verteilen. Ähm, dementsprechend kann ich dann nicht sagen, okay, ähm, intermediäres faschen ist scheiße, so macht es nicht, überhaupt gar nicht. Wenn du einen Tagesablauf hast, wo du sagst, ähm, ich weiß nicht, ich muss zum Beispiel in der Früh morgens nüchtern trainiere gehen oder so, und ich trinke nur mein Shake und gehe dann ab ins Training und für mich passt es dann voll mit, ähm, ja, sich herrichten, zur Arbeit fahren und zack, dann haben wir halt gleich mal elf oder so oder zehn. hat es bestimmt dann gleich, dann passt es ja voll für die so. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht eine Frühschicht hat oder so und direkt zur Arbeit geht und weiß nicht, um vier oder so anfängt, dem wird es natürlich schwerer fallen, jetzt so eine lange Zeit nichts zum Essen, weil er ja halt schon so viel länger wach ist. Das habe ich bei mir auch damals gemerkt gehabt, wo ich die Schichten im Fitness gehabt habe, ich hatte super oft, also fast immer nur Spätschicht und war da immer bis 23 Uhr am Arbeiten, dementsprechend bin ich auch ja schon Nachmittag kommen. Ähm, da ging es mir fast sehr gut, weil ich habe jetzt nicht ewig lang geschlafen, aber ich bin natürlich nicht wie bei der Frühschicht um vier aufgestanden. Um vier war das dann schon, also das war schon echt die Prüfung, so lange da nichts zum Essen. Da bin ich oft mit dem knurrenden Magen rumgerannt und da dachte ich so, boah, wann, wann endlich. Dementsprechend. Wie gesagt, das muss für euch passen. Und genauso wie das intermediäre Fasten zu euch passen muss am Ende und ihr feststellen müsst, dass es euch wirklich was bringt, nicht nur jetzt hinsichtlich irgendwie Kalorien sparen oder sonst was, sondern dass ihr euch mit dem System wohlfühlt, genauso kommt zum Ende auch auf die Ernährung drauf an. Und auch da, hinsichtlich zum Beispiel ähm, ähm, high, high Carb oder High Fat oder sonst was, habe ich persönlich auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, und es kommt eben darauf an, was ist eure Präferenz? Ich persönlich von mir muss sagen, ich bin einfach mehr der süße Typ, leider. Also ich stehe, ich stehe immer viel mehr auf einfach gute Bowls. So sieht man meinem Account eh. Aber ich brauche jetzt zum Beispiel mittags rum, ich brauche da keine brutalen Kohlenhydratquellen. Also eine Gemüsepfanne mit Hühnchen, das befriedigt mich genauso wie jetzt irgendwie ein Burger, Spaghetti oder Pizza oder so. Also, ja, okay, Pizza ist schon noch ein Ticken geiler. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie mittags oder abends rum so ein richtiges, krasses Einsamenmenü braucht. Also, ich bin super einfach zufrieden zum Stellen oder irgendeinen Salat mit ein paar Shrimps drin oder weiß auch nicht, irgendwie was mit Thunfisch oder keine Ahnung. Gibt ja super viele Sachen. Aber ich ernähre mich da eigentlich sehr, sehr basic und... Ich bräuchte da tatsächlich nicht mal irgendwie Reis oder Kartoffeln oder so. Also ich kann das super low carb machen, weil mir fehlt es nicht. Aber dafür habe ich halt danach so meine süße Speise, die immer, die kommt immer nach dem Mittagessen. Oder nach was Herzhaftem kommt bei mir immer was Süßes. Und das hat dann natürlich dann da halt die Kohlenhydrate, die ich halt nicht verwehrt in meinem Mittagessen zum Beispiel. Aber das funktioniert jetzt einfach für mich, weil ich sage, okay, ich vermiss die Kohlenhydrate einfach nicht. Ich vermiss den Reisen, die vermiss die Kartoffeln nicht. Das stellt mich zufrieden, weil ich weiß, okay, ich habe danach eben Speise XY, die halt süß ist. Und das ist so mein runder Abschluss und dann passt es voll. Wenn du jetzt aber ein Mensch bist, der sagt, boah, hey, das würde ich gar nicht packen und die braucht mittags. sowas richtig Deftiges, Herzhaftes, was mir einfach erfüllt, blöd gesagt. Und für die Speise danach, wenn ich noch Bock auf was Süßes habe, das kann ganz easy sein, das kann einfach nur ein Proteinshake sein, keine Ahnung, lass es irgendwie ein Hazelnut-Nougat-Shake sein, der einfach auch wie ein Kakao oder so schmeckt, wo du sagst, ja, das hat mir jetzt voll, was den süßen Zahn angeht, schon befriedigt, da brauche ich gar nicht mehr, dann wäre jetzt natürlich für dich blöd zum Sagen, ja, boah, du streichst dir jetzt deine Kartoffeln und dein Reis und deine Nudeln und alles raus, weil ähm, am Ende hast du dann halt, ja, sehr Low-Carb-Gessen, aber wenn es sie dann überhaupt nicht irgendwie auch befriedigt hat von deinen Gelüchten, vom Essen her, dann wirst du innerlich immer noch auf der Suche nach was zum Essen sein. Das kenne ich selber nämlich auch. Ihr habt auch viele Extremen, habe ich euch auch schon super oft erzählt und es gab auch Zeiten, da habe ich wirklich alles irgendwie versucht, Low-Carb, Low-Fat, low Low-Alles low, low einfach und es funktioniert nicht auf Dauer. Wie wollt ihr, wie will euer Körper mit Low von allem irgendwie leben können, so? Und dementsprechend müsst ihr da eben rausfinden, so, was sind eure Präferenzen und am Ende halt das kombinieren, dass ihr sagt, okay, die Präferenz, die habe, die kombiniere ich mit dem Ernährungsstil, der halt am Ende für mich passt und natürlich auch für deine Fitness oder was auch immer du für Ziele halt, ja, körpertechnisch hast, die da natürlich dir unter die Arme greifen und es blödsagt einfach Hand in Hand läuft. Ähm, dementsprechend kann man auch nicht sagen irgendwie Kohlenhydrate sind böse oder ihr sollt Kohlenhydrate vermeiden oder so. Natürlich wenn ich jetzt mittags rum wie gesagt in der Mahlzeit super viel Reis schon drin habe oder so. Dann würde ich jetzt danach auch nicht nochmal eine Mahlzeit, eine Süße machen, die wieder mit voll viel Kohlenhydraten ist, weil natürlich irgendwo sind unsere Kalorien beschränkt. Und wenn man da jetzt so viel rausballert für Kohlenhydrate, sein Fett aber noch decken sollt, ja, dann kommt das Protein, das allerwichtigste Blöck sagt, eigentlich zu kurz. Dementsprechend, wie gesagt, ist es für euch einfach wichtig, dass ihr euch hinsetzt und schaut, ja, was, was schmeckt euch dann überhaupt? Und worauf legt so viel Wert? Wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich halt einfach eine gute Bowl einfach brauche, einfach was Süßes, auf das ich mich freuen kann. Und wenn ihr merkt, irgendwie von den Fettquellen her und so, ähm, weiß nicht, ihr, ihr euch taugt Nussmus voll gut. Mein Gott, dann Ballert euch in eure Bowls Nussmus rein, wenn ihr merkt, hey, das ist dunkle Schokolade, das ist sowas, was meinen süßen Zahn richtig befriedigt, dann nutzt es irgendwie eine dunkle Schoki oder so. Es gibt andere Menschen wieder, ähm, die sagen eben, die bin, hey, ich bin halt einfach mehr herzhaft, ich freue mich über ein gutes Spiegelei bei meinen Kartoffeln oder ich freue mich über irgendein geiles Dressing oder irgendeine Soße oder einen Dip mit Avocado oder so. Da bin ich jetzt gar nicht der Typ dafür. Also, Avocado ist schön und lecker, ja. Schmeckt voll gut. Meine Oma hat immer die Besten gehabt. Ich selber krieg meistens die, die richtig unreif sind und die irgendwie nie gut werden. Und wenn ich sie dann denkst, so jetzt ist sie gut, dann schimmelt das Ding schon halb. Also, ich hab das aufgeben. <lacht> aber ich muss sagen, so, das ist jetzt nichts, was ich so vermiss. Also, es schmeckt lecker, ja. Und es ist schön und gut. Aber wenn ich jetzt eine Avocado oder sowas isst, danach fehlt mir dann trotzdem das Süße. Und dann gib ihm ein Fettblöck, sagt halt einfach lieber für die Schokolade auf meiner Bowl aus. Und, da ist es halt für euch wichtig, sucht euch ein gesundes Mittelmaß und sucht euch das, was euch eben zum Ziel bringt, aber trotzdem hinsichtlich dem, was ihr halt gern essen wollt, befriedigt. Und natürlich ist es da schon super wichtig, dass man auf sein Protein kommt und darauf auch achtet. Denn im Endeffekt ist Protein, es ist einfach sau wichtig. Das, man kann sagen, was man will, aber egal, ob ihr den Sport macht oder ob ihr Muskeln aufbauen wollt, abnehmen wollt oder einfach nur so ein bis ihr auf Gesundheit achten möchtest. Protein ist einfach extrem wichtig. Es ist eben nicht nur für den Muskelaufbau wichtig. Es ist für so viele auch regenerative Prozesse im Körper wichtig. Protein, die ganzen Strukturen und so weiter, die machen so viele Sachen im Körper von uns, die heilen gewisse Dinge und so. Also Protein macht halt einfach viel im Körper. Und dementsprechend hat Protein eigentlich per se nichts jetzt mit Bodybuilding so zu tun. Es wird halt alles so in so eine Schiene geschoben, weil natürlich Bodybuilder jetzt viel mehr drauf achten, so klar. Aber im Endeffekt tankt jetzt trotzdem jeden Menschen da draußen und jeder soll schauen, dass er genug Protein zu sich nimmt. Und vor allem haben wir halt auch bei Proteinen den großen Vorteil, dass es halt auch viel, viel länger sättigt wie andere Sachen halt. Kohlenhydrate, klar, wir haben langkettige, wir haben kurzkettige Kohlenhydrate. Die langkettigen sättigen uns halt viel länger, dementsprechend wäre sowas halt gut, wenn man eine Sättigung erzielen möchte. Kurzkettige, sowas wie Mais, Reiswaffeln und so, vor dem Training, haben wir eh schon mal bequatscht gehabt. Macht nicht lang satt, ist aber auf der einen Seite gut für Formtraining, weil es halt nicht im Magen liegt. Aber bei Protein ist es halt so, natürlich durch das, dass es halt auch länger aufgespalten wird, braucht euer Körper halt auch mehr Energie, die Aufspaltung überhaupt so schaffen zu können. Dementsprechend könnt ihr beim Protein eigentlich auch davon ausgehen, dass ihr ungefähr 20 bis 30 Prozent an den Kalorien, was das proteinreiche Lebensmittel hat, also nur das Protein jetzt, komplett eigentlich verpuffen und weniger an Kalorien hat. Das Ganze nennt sich ähm, Thermic Effect of Food, eben darum, weil es für den Körper viel mehr Arbeit ist, das Ganze aufzuspalten und zu verarbeiten. Deswegen hält es euch halt auch länger satt. Achtung, jetzt trackt zwar aber nicht irgendwie weniger Protein, weil das ja irgendwo ein bisschen verpufft. Das ist einfach nur so ein Random Fact für euch damit ihr halt das im Hintergrund ein bisschen versteht. Also ihr trackt bitte ganz normal. Aber ähm, das ist halt auch so ein großer Vorteil von Protein eben. Und natürlich auch, was eure ähm, Körper-Body-Recomposition ja Body Recomposition angeht, sagt, es ist wichtig für euch, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, wenn ihr Fett abnehmen möchtet, wenn ihr einfach trainiert ausschauen wollt und wie gesagt die Zusammensetzung von eurem Körper hinsichtlich Fett und Muskulatur ändern möchtet, dann ist Protein einfach das A und O. Und damit meinen jetzt nicht, dass ihr nur noch Protein isst. Sowas hat die auch mal. Und ich sag's euch, ich hatte nur Blähungen. Also mir ging's so dreckig, wenn ihr da heute halt zurückdenkt. Das ist schon super viele Jahre her, aber ich hab, ich schwör's euch, ich hab am Tag nur Protein gegessen. Also das war so eine kranke Phase. Und das bringt uns natürlich auch nicht weiter im Endeffekt, weil irgendwo ein bisschen Kohlenhydrate ist auch gut. Die geben uns Energie. Wir brauchen Energie im Training. Und die Kohlenhydrate, die vorher im Training machen, aus Training, ja schon richtig geil so, wenn mal wenig Körperfett hast und die ganzen Adern dann rauskommen und so. Das passiert, wenn du davor einfach ein bisschen Carbs-Intus hast, so. Aber ähm, wie gesagt, es ist immer wichtig, dass man nicht in ein zu krasses Extrem irgendwo austriftet. Kann man das sagen? Das ist schon wieder kein deutsches Wort, aber <lacht> ihr wisst ich, was ich meine. Dementsprechend ist auch beim Fett genau gleich. Ähm, ihr solltet schon drauf schauen, dass ihr auf euer Fett kommt. Aber am Ende... Ähm, Gibt es Leute, die kommen mit High-Fat super gut klar und andere wiederum nicht? Es kommt auch am Ende drauf an, was sättigt euch denn tatsächlich? Zum Beispiel kann ich euch auch von mir selber berichten, ihr habt auch eine Phase, also ich höre euch, was ich schon für viele Phasen durch habe, hey, das wird mir immer wieder hier im Podcast bewusst, wie gestört ihr echt viele Sachen mal gemacht habt. Aber ich hatte auch eine Phase, da habe ich wirklich alles in High-Volume gegessen. Ich habe am Tag so viel Gemüse und Obst gegessen, also ähm, wirklich in einer Portion über ein Kilo Gemüse, einfach nur damit, ja, der Ranzen ein volles und du denkst, du bist satt. So, ja toll, du bist am Anfang einfach physiologisch satt, weil dein Magen einfach sagt so, <lacht> holla die Waldfee, ich bin voll, da geht nicht mehr rein. Das ist klar, aber was passiert, sobald es einfach ein bisschen verdaut wird und der Magen sagt, komm, Zack, das schieben wir jetzt weiter. Für den Nächsten, der, der kommt jetzt mit seiner Arbeit. Ja, auf einmal hat man dann wieder Hunger. Einfach nur, weil das der Magen kurzzeitig ausdehnt, aber nicht langfristig wirklich satt macht. Und dafür brauchen wir eben halt auch eben Fettquellen. Und da kann ich euch auch sagen, also ich habe eine sehr lange Zeit viel zu wenig Fett gegessen und eben das High-Volume-Zeug macht und High-Protein und Low-Carb und ja, eben das störte halt alles. Und ich war dennoch irgendwo immer nur kurzzeitig satt, obwohl es so viel war, es war mengentechnisch so viel, mein Magen war so voll, ich hatte solche Blähungen und bin eigentlich mit einem Foodbaby den ganzen Tag rumgerannt. Aber am Ende war ich trotzdem nie, nie wirklich satt und vor allem war ich auch nicht emotional satt. Also nach den Mahlzeiten habe ich mich nicht befriedigt fühlt, nicht, dass ich gesagt habe, boah, das war jetzt lecker, es hat mich voll gefreut, war so ein gutes Essen, das freue ich mich morgen wieder zum Kochen. Sondern es war boah, jetzt bin ich Papst hey, ich kriege gar nichts mehr runter, aber ja, war jetzt halt so ein Mittel zum Zweck. Und das soll es einfach nicht sein. Ernährung kann da draußen so viel Spaß machen. Man kann sich so viele leckere Sachen machen, die einen auch satt machen und die einen halt, wie gesagt, eben auch emotional befriedigen und einen in seinen Zielen weiterbringt. Und das ist halt auch super wichtig, weil die Ernährung muss euch am Schluss auch Spaß machen. Es muss was sein, wo ihr euch drauf freut. Es bringt nichts, wenn ihr euch irgendwie was runterprügelt. jetzt ketogene Ernährung macht und eigentlich immer mehr Obst essen dürft, obwohl ihr zum Beispiel eine Mango super gern liebt. So Ja, super, toll. Dann verzichtet sie auf alles und am Ende habe ich auch schon von sehr vielen gehört, die eben lang Keto gemacht haben. Die sind da wirklich in einen krassen Teufelskreislauf reinkommen und mit Abnehmen ging danach überhaupt gar nichts mehr. Natürlich das ist schau, wenn man das halt, je nachdem wie lange man das halt macht, für den Körper halt auch nicht das Optimum, muss ich sagen. Weil sich nur von Fett und Protein zu ernähren, natürlich die Kohlenhydrate ist nix, die wir brauchen zum schlussendlich überleben. Das ist klar. Aber trotzdem, bei Keto fährt man halt schon wirklich ein brutales Extrem, vor allem gerade auch hinsichtlich der Lebensmittelauswahl, weil ihr seid da am Ende wirklich sehr eingeschränkt, also wirklich sehr, sehr. Gerade die, was ich jetzt vielleicht nicht in dem Thema so auskennen. Bei der ketogenen Ernährung achtet man darauf, dass man eigentlich, ähm, ja, man nimmt eigentlich nur Protein und Fett zu sich, also so wenig Kohlenhydrate wie möglich, es sind wirklich eigentlich, es sind keine Kohlenhydrate, das sind wirklich nur die paar Gramm an Kohlenhydrate, die automatisch halt leider in den anderen Lebensmitteln dabei sind, da darf man nicht mal irgendwie Gemüse essen, auf was man Bock hat, sondern wirklich, da wird grünes Gemüse gegessen und wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich lieb Obst und wenn ich nicht mal mehr eine Erdbeere essen darf oder ein Apfel oder so, was, in was von der Welt sind wir dann? Ich meine, wenn jemand sagt, hey, ich komme mega gut klar damit und mir schmeckt es richtig, ich lieb das, wenn ich meinen keine Ahnung, meine Wurst in einen fetten Butterklotz tunke und dann irgendwie mit, weiß nicht, Nussmus runterspüle oder so. Das ist jetzt übertrieben gesagt so. Aber wenn das jemandem, wenn das jemandem taugt und jemand sagt, hey es macht mir Spaß, es schmeckt mir alles voll und ich bin voll im Game drin, bitte, dann kann man es natürlich super gern machen. Aber ich kann, ich glaube, ich sprich für die meisten Leute, wenn ich sage, dass es für die meisten einfach zu viel Einschränkung, zu viel Verbot und Verzicht ist und am Ende führt Verbot und Verzicht immer zu was Schlechtem, immer. Entweder ändert es irgendwann damit, dass man einen fetten Jojo-Effekt hat oder irgendwann mal eine fette Fressattacke, ein Fressflash und es sich immer wieder und wieder widerspiegelt dass man vielleicht eben, wie gesagt, alles wieder zunimmt oder in so einen Teufelskreislauf reinkommt und ähm, sich dann halt immer wieder versucht, sich in das Extrem reinzumquetschen, egal um was für ein extremes sich jetzt handelt. Und dann immer wieder rausgeworfen wird durch irgendwas, was halt passiert und sich versucht, wieder reinzumquetschen. Irgendwann anfängt an sich selber zum Zweifeln und man sich denkt, warum kriege ich es verdammt nochmal nicht her? Warum komme ich im Sport nicht weiter? Warum ändert sich meine Figur nicht? Und das ist am Ende immer der Fehler, der eben durch die Verbote und die Verzichte passieren. Da müssen wir jetzt gar nicht so ein großes Beispiel hernehmen wie Keto oder so, was jetzt wirklich eben, wo man echt auf viele Sachen achten muss. Es reicht schon, wenn ich sage, hey, du darfst gar keine Süßigkeiten mehr essen, du darfst ähm, Lebensmittel XY Nummer essen. Wenn es etwas ist, was du wirklich sehr gern hast, macht es auf Dauer keinen Sinn, dir das wirklich für immer zu verbieten, weil eigentlich, du solltest lernen, dass du alles in Maßen, in den richtigen Maßen zu dir nehmen kannst und auch wenn das jetzt irgendwas richtig in Anführungsstrichen ungesundes ist, was du aber mega gern hast, mein Gott, dann musst du es ja nicht jeden Tag essen, aber du könntest vielleicht einmal im Monat sagen, boah hey, da gehe ich da und da essen und da gönne ich mir den Burger so und dann passt das auch voll, aber dann hat man auch vielleicht gerade so ein kleiner Tag, auf dem man sich halt irgendwie so hinfreut oder so. Deswegen, ich schaue bei den Ernährungsplänen auch immer drauf, dass ich immer wieder so kleine Goodies mit reinbaue und halt ja in die Pläne mit reinnehme. Deswegen frage ich das zum Beispiel bei mir auch im Coaching-Bogen immer mit ab, so, was ist dein Triggerfood, Was ist dein Soul-Food? Was befriedigt dich so richtig? Was liebst du so? Also meine Frage, eine der letzten Fragen in meinem Bogen ist, was so eben dein Lieblingsessen, boah, <lacht> sorry, was so dein Lieblingsessen ist, eben Egal ob Nutella oder Chips oder sonst irgendwie was, die Liste ist immer, komischerweise, echt im Meisten super lang und ich versuche dann auch immer, immer einige Sachen so mit, ja einfach reinzubauen, weil das sind so kleine Sachen, auf die man sich dann freut und die man sich dann auch, wenn man der Ernährungsplan zum Beispiel berechnet, die dann von mir einfach mit eingerechnet werden und dann muss sich auch niemand irgendwie, ähm, ja, einen Gedanken machen oder einen Kopf machen, dass es jetzt nicht passt hat oder so, weil wenn da drin steht, hey, du darfst jetzt das und das essen und du weißt, okay, das ist alles mit einberechnet, das ist alles mit dem Plan, dann gönnt man sich das so wirklich einfach von Herzen, ohne sich irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen oder sich zum Denken, boah, das, das war jetzt schlecht, jetzt habe ich es wieder versaut oder so. Das denken nämlich auch immer super viele und so ist es am Ende nicht. Ihr versaut euch mit einmal nichts. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie ein Defizit habt und ihr habt so eine fette Fressattacke, wo ihr wirklich einige tausend Kalorien zu viel esst oder das sich vielleicht über zwei, drei Tage erstreckt oder sich immer wieder wiederholt und so weiter. Klar, das ist im Endeffekt natürlich der Faktor, der euch stehen lässt, sagt. Weil angenommen, ihr habt jetzt jeden Tag ein Defizit von 400 Kalorien und ihr esst drei Tage in dem Defizit, dann sind wir bei 1200, was wir uns eingespart haben. Und am vierten Tag habt ihr zum Beispiel eine Fressattacke und esst zwei Tafeln Schokolade und weiß nicht, einen Riegel dazu, zack, dann haben wir das schon wieder drin. An, waren eigentlich die drei Tage davor mit dem Defi, sind schon wieder kaputt gemacht worden. Und je nachdem, man rutschen da in so einen Tra Kreislauf ab, dass es zwei, drei Tage gut läuft und danach eben durch sowas wieder komplett sicherlich alles kaputt gemacht wird. Und da ist es wichtig, dass man auf den Grund kommt, hey, warum ist es so ausgeartet und warum hat die jetzt gerade die Fressattacke und ähm, sich überlegt oder sich wirklich hinsetzt und sich die Fragen stellt, wieso das jetzt gerade passiert ist. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge online, falls die jemand noch nicht gehört hat. Ist auch ein sehr interessantes Thema und auch ein Thema, was uns wirklich auch alle betrifft. Wie gesagt, die Gründe dafür sind auch super unterschiedlich und ich sehe mich dabei Stress definitiv auch mit dazu. Da hat jeder so seine unterschiedlichen Auslöser, aber was ich eben im Endeffekt sagen möchtet, dass es für euch wichtig ist, dass ihr das findet, was zu euch passt, was in euren Alltag passt, was euch hilft, eure Ziele zu erreichen und euch wirklich emotional auch befriedigt und ihr sagt, ja, das schmeckt mir, da freue ich mich drauf und klar, man muss sich trotzdem der Arsch aufreißen im Training und man muss auch trotzdem auf einige Sachen achten. Also ich meine, ich... Ist viel, ich habe viel Kalorien offen, weil ich natürlich sehr aktiv bin und weil ich im Training viel verbrenne und weil ich natürlich auch jetzt über die Jahre schon gut Muskulatur aufbaut habe. Also, das verbrennt automatisch einfach auch mehr. Das muss man natürlich auch sehen. Aber ähm, es ist halt bei mir auch so, ich kann jetzt auch nicht jeden Tag eine Packung MMs reinhauen. So. Also, das ist dann für mich auch nicht zielführend. Dementsprechend. Ich verpacke mir selber auch immer wieder einzelne Goodies rein und ich isse auch jeden Tag Süßigkeiten. Also wirklich jeden Tag. Weil so viele da draußen denken, das ist alles so perfekt und man gönnt sich gar nichts. Also ich bin das größte Naschmal, was es gibt. Und wenn man mir das wegnehmen wird, hey boah, ich wäre, also ich weiß nicht, ich wäre echt traurig so. Und wenn ich Bock auf jetzt weiß nicht, einen KitKat oder so habe, dann möchte ich das KitKat und dann isse sie das KitKat auch. Oh, ohne, dass ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen habe. Klar, ich ist jetzt dann... Nicht die ganze Packung davon oder so und ich schaue, dass es in meinen Tag reinpasst und wenn ich am Ende vom Tag mal drüber bin, dann bei halt mal drüber und wenn ich sage, okay, jetzt kann ich mir dafür das und das hier einsparen, dann speise ich halt ein. Also ich bin Gott sei Dank mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen kann, es ist okay, wenn es mal nicht perfekt läuft und mir ist es lieber, ich bin in einem gesunden Mittelmaß wie in einem krassen Extrem, weil am Ende... Ähm, dürft ihr nicht nur auf die Optik gehen, sondern auch auf das, was in eurem Kopf passiert. Und ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, der Kopf macht super viel aus. Und wenn der mal in Richtung kaputt geht, also wirklich jetzt in Richtung zu krasses Extrem, irgendwie vielleicht sogar Essstörung oder so, es ist schwer wieder rauszukommen. Es ist sehr, sehr schwer. Und ihr habt da ja auch, ich habe euch super viel erzählt in die Richtung. Und ich habt so viele Erfahrungen gemacht und so viele Extreme gehabt und es ist heute wirklich, also ich muss sagen, es ist einfach Gold wert, es irgendwann mal sagen zu können, es ist okay, wenn es nicht perfekt läuft und es ist okay, wenn ich vielleicht mal zugenommen habe und es ist okay, dass es ja vielleicht mal hier und da einfach nicht so läuft, wie man sich das vielleicht gern vorstellt. Aktuell mit dem hier, mit dem ganzen Umzug und dem Stress und so, ist es genauso. Meine Ernährung war die letzten Wochen, nicht an einem Tag so, wie ich das gern gehabt hätte. Ich habe oft versucht, wieder neue vorzumkochen. Und dann war ich hier nicht da und da, nicht da. Und da, und da hat sie einen Termin verschoben. Und da konnte ich dein Training nicht machen. Und da musste ich früher aufhören. Und ach, früher wäre ich innerlich, ich war so durchdreht und hätte mir gedacht, scheiße, es läuft alles so schlecht. Wie willst du irgendwie weiterkommen? Und wahrscheinlich habe ich auch, also ich habe hier nicht mal meine Waage so, aber wahrscheinlich habe ich auch die letzten Wochen wieder ein bisschen zugenommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, Leute, es ist am Ende so verdammt wichtig, dass euer Kopf auch gesund ist und ihr euch irgendwann mal sagen könnt, okay, wenn es nicht ja perfekt läuft, oh mein Gott, dann war es halt gestern nicht so cool, morgen gebe ich einfach wieder mein Bestes und hab vor allem Spaß an dem allem. Ich sage das meinen Mädels auch wirklich immer und immer wieder, es ist so wichtig, dass ihr das auch mit Leidenschaft macht, weil wenn man sich selber mal irgendwann zu viel Druck und zu viel Stress macht und versucht, alles perfekt zu machen und eben, wie gesagt, High-Protein, Low-Carb, Low-Fat, das und da muss da perfekt sein und das muss ich dann gegessen haben und zu der Uhrzeit darf ich das nicht mehr essen, dann macht sie euch irgendwann mal so einen Stress einfach und so einen Druck im Kopf, dass ihr irgendwann mal an den Punkt kommen werdet, an dem euch das alles gar keinen Spaß mehr macht. Obwohl ihr eigentlich tief im Herzen sagt, ich liebe das Training, es tut mir gut, ich gehe gern dahin, das Auspowern ist was, was ich brauche und es macht mir auch Spaß an mir, für mich selber zum Arbeiten, aber ihr werdet jetzt an den Punkt kommen, an dem euch der ganze Stress und Druck euch das ganze Schöne wegnimmt. Ihr habt das selber erlebt, ich bin im Fitness gestanden, ihr wollt Squats machen und ich schwör's euch, ihr habt da wirklich angefangen zum Heulen. Also ich glaube, das hat echt niemand mitgekriegt, Gott sei Dank. Und ich glaube, weiß auch nicht, also Schatz, wenn du das jetzt hörst, <lacht> der hört meinen Podcast auch immer. Aber wirklich, das war ein Zeitpunkt, wo wir nachher gesagt haben, okay, wir gehen jeden Samstag zusammen essen. Wir haben jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr oder so. Aber das war der Zeitpunkt damals, weil ich für mich gemerkt habe, ich bin viel zu krass in allem drin und ich möchte alles perfekt machen. Und ich habe mir so Druck gemacht, dass es mir selber einfach alles zwieg worden ist und ich gar nicht mehr den Spaß an dem gehabt habe, obwohl ich den Sport so von Herzen lieb und deswegen kann ich euch sagen, sucht euch was, was euch passt, was für euch passt und achtet auf die Basics, die natürlich immer wichtig sind, aber verbietet euch nichts und macht euch nicht allzu viel Druck und Stress, probiert euch durch die verschiedenen Sachen durch und am Ende müsst ihr ja nicht in einer Kategorie sein. Ihr müsst jetzt sagen, ja, hey, hallo, ich mach Low Carb. Oh, und ich mach Keto und ich mach das. Oh mein Gott, keine Ahnung, ist doch scheißegal, was ihr am Ende macht. Wenn der eine ähm, eh lower Carb ist und ähm, nur, oder keine Ahnung, erst um Elfe frühstückt oder so, dann muss er ja nicht sagen, ja, also ich mache hinter mir die und Low Carb und ich mach das. So, nee, keine Ahnung, ich komme erst um Elfe zum Frühstücken oder ich habe erst dann und dann Hunger. Mein Gott, dann ist sie halt erst dann. Und ich habe weiß nicht, die und die gelöscht die verteilen mein Essen halt um meine Makros so und so. Also am Ende müsst ihr euch ja nicht in irgendeine Schublade stecken. Wisst ihr, wie ich mein Genauso wie im Training auch, es ist eigentlich nichts anderes, wem Crossfit Spaß macht, wem Bodybuilding Spaß macht, mein Gott, dann braucht man halt einen gescheiten Plan, dass man die ganzen, dass man die zwei Sachen halt irgendwie unter einen Hut kriegt und sich das Ganze gegenseitig auch regenerativ und so weiter nicht irgendwie behindert. Da muss man schon einen guten Plan aufstellen. Aber genauso wie es in dem Thema ist, genauso ist es halt auch im mit, im Thema Ernährung und das ist mir eigentlich die Quintessenz von dem Ganzen hier, testet euch mal gern durch die verschiedenen Sachen durch, macht es euch keinen Stress und kein Kopf, wenn ihr bei irgendwo was merkt, so ja okay, habe jetzt Tester, zwei Wochen, ist einfach nichts für mich, ja gut, dann seid ihr eine Erfahrung reicher und dann probiert es euch einfach durch das Nächste und am Ende werdet ihr sehen, werdet ihr wahrscheinlich bei irgendeiner Mischform rauskommen, bei irgendwelchen, Verschiedene Sachen, wo ihr einfach vor euch merkt, hey, das gefällt mir hier gut und das gefällt mir da gut. Und dann kombiniert es das einfach. Wie gesagt, keiner da draußen muss sich in irgendeine Schublade kategorisieren und sagen, ja, also ich mache Low Carb. Deswegen... Macht euch keinen Stress, probiert's euch durch und dann werdet ihr definitiv auch das richtige für euch finden. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich hoffe, dass die Folge dennoch irgendwo ein bisschen informativ war, auch wenn sie gerade sehr spontan entstanden ist und ich würde mir wieder sehr über euer Feedback freuen und ähm, ja, natürlich auch <lacht> über eure Unterstützung. Also ihr könnt mir sehr gerne hier eine Bewertung da lassen oder auf Apple Podcasts einen Kommentar oder das Ganze in eurer Story teilen oder so. Also das würde mich natürlich wie immer sehr freuen und wir hören uns in der nächsten Folge.